0: Amém, minha gente. Não, vocês vão me ajudar hoje. Vocês estão percebendo que a minha vozinha tá um pouco assim meio para lá do que para cá? Estão percebendo que ela tá minha rouquinha? Então pronto. Então vocês vão me ajudar a pregar. Quem vai me ajudar a pregar? Então quando eu falar vocês dizem Amém, glória a Deus, Aleluia, para eu poder não ter que me esforçar demais para ter seu seu feedback, seu retorno. Tá bom, gente? Vamos embora hoje a gente tem uma palavra maravilhosa para ouvir que Deus vai dar uma. Não vou dizer não vamos fazer terror né gente vamos orar senhor muito obrigada pai por estarmos aqui na tua casa estamos aqui porque te amamos porque te desejamos porque queremos ouvir a tua voz fala conosco senhor nos ensina a tua palavra que essa seja uma ministração que nos instrua a vencermos nossas batalhas diárias nossas guerras e que possamos sair vencedoras de cada uma delas nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus Amém. Abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 4, do verso 1 ao 9, por favor. Juízes 4, do 1 ao 9. Se puder botar o cronômetro para mim, eu agradeço. Quem abriu, diga, todas por um. Ai, vocês são demais. Vamos lá, depois da morte de Eud, mais uma vez os israelitas fizeram que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arossete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, fala comigo, Débora... Uma profetisa, fala comigo, profetisa, mulher de lapidote, fala comigo, mulher de lapidote, liderava, fala comigo, liderava, é gente, é isso que a gente tá vendo mesmo, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora entre Ramai e Betel nos montes de Efraim E os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões Débora disse, o Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúnam dez mil homens de Naftali e Zebulon E vá ao monte Tabor Ele fará que Sisera, o comandante do exército de Jabim Vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Kisson, ao rio Kisson E os entregará em suas mãos Barak disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Císera nas mãos de uma mulher. Não, gente. Ah, gente, fala a verdade. É muito legal esse texto, né? Eu vou até repetir o fim. É demais. Porque o Senhor entregará a Císera nas mãos de uma nas mãos de uma? Uau, essa palavra, na verdade, é uma palavra que Deus falou comigo há muitos anos atrás Foi um dos primeiros sermões que eu, acho que eu preguei faz muitos anos, muitos anos mesmo Na verdade, eu estudei ele no meu seminário E eu senti muito forte de ministrar essa palavra Eu nunca tinha ministrado, eu acho, que na igreja, né? Não, não tem E Deus me falou algo muito forte através de Débora Por quê? Porque o período que Débora vivia era o período do juízo. Era um período muito difícil para o povo de Israel. Parecido com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Né? Era um período de muita guerra, de muitas lutas, de muitos conflitos. E eu não sei você, mas eu já ouvi várias mulheres dizendo, na ah, pastora, misericórdia, crente, de Deus Pai, todo poderoso. Minha vida, pastora, parece uma guerra. Eu gostaria de dizer que não parece, não. É. A vida da gente é uma guerra. Nós estamos em uma batalhar. A Bíblia diz que nós estávamos, que ia nos sobreviver o quê? Tempos trabalhosos, tempos difíceis. Nós estamos em uma guerra, é fato. É ou não é, minha gente? Agora, você já viu, numa guerra, um exército de soldados se ajoelhar diante do adversário e implorar, por favor, vai embora, vai embora, me deixe ou me deixe. Vê, gente? Não, porque numa guerra a gente precisa se posicionar para vencer. A gente precisa estar com posição de guerreiro, a gente precisa agir de maneira, não que o inimigo vá nos derrotar, mas que o inimigo vá fugir, eu acredito piamente que Deus nos livra de algumas guerras e acredito que Deus permite que a gente passe por outras, porque no fundo, no fundo, vamos falar a verdade, as batalhas ensinam, não é verdade? As batalhas nos educam e hoje eu quero falar sobre essa mulher que estava vivendo além de lutas comuns lutas ordinárias como a gente tem no dia a dia que todo mundo tem aquelas lutas comuns e simples que nós temos ela estava vendo um período de dificuldade espiritual gigante no povo de israel eu vou contar para vocês mais ou menos o contexto o período de juízes foi um período que aconteceu da morte de josué depois que o povo gan... conquistou a terra prometida o período que chegariam os reis, até ser colocado Saul como primeiro rei na história. Então, foi um período que o povo não era liderado por reis, era um período que o povo era liderado por juízes. E vários problemas aconteceram para o povo ficar nessa situação que eles estavam. O primeiro problema deles é que o povo não tinha passado adiante um ensino doutrinário. Moisés havia dito, ensina seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos. E a geração de Josué havia vivido, servido a Deus, mas não havia perpetuado o ensino. O segundo grande problema que os juízes e o povo que estava nesse período enfrentava, se devia ao fato de que, é, além de não ter o um ensino, eles desobedeceram a Deus Quando eles tomaram posse da terra, o Senhor mandou eles aniquilarem o povo que estava em Canaã Mas eles, né, deixaram alguns povos Os Eteus, os Amorreus, os Jebuseus. Algumas dessas pessoas que já habitavam em Canaã ficaram E por que elas ficaram? Eles criaram um laço de amizade com a idolatria, com o pecado, com a impiedade. Isso quer dizer que aquele povo, já viu aquele ditado que diz assim, uma laranja podre estraga as outras? Pois bem, aquele povo que vivia em pecado, em escravidão, em idolatria, terminou contaminando o povo de Israel. Então, minha gente, pensa que Débora estava no pior tempo da história de Israel. Olha, o negócio estava feio, feio, feio. O povo estava distante de Deus e era terrível. Só que aí Deus levanta uma mulher, uma mulher que naquela época não podia nem ser citada nos documentos, gente. Uma mulher, não tinha nem direito de ser contada. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que nem direito de ser contada tinha, nem ser registrada nos documentos. Aí vem Débora para quebrar com todo mundo. A bicha era profetiza, juíza, aconselhava o povo, mandava nas guerras. E a Débora foi a manda da chuva, porque eu acredito piamente em momentos de muita escassez espiritual e de muito desespero, Deus levanta mulheres específicas, guerreiras, para se posicionar, para intervir na história e para agir. Por quê? Porque guerra não é momento da gente fugir, é? É, minha gente? Guerra é momento da gente implorar por pena? Guerra é momento da gente se posicionar, guerra é o momento da gente enfrentar. E existe um propósito em cada guerra que a gente está enfrentando, basta a gente se posicionar, aí tem mulher que diz, ah pastora tá complicado o meu lado, porque eu não sei me posicionar, não entendo nada de guerra, não sei de estratégia humana, deixa eu te dizer, Deus está muito mais interessado na nossa disponibilidade do que na nossa habilidade, se você não sabe de estratégia de guerra, mas está disposto, pronto, é ele que vai te capacitar, sabe, eu amo a história de Davi, eu acredito que nós precisamos ter o que ele tinha no seu coração, e muita gente tem de ausência, o que que Davi tinha? Davi sabia que não era treinado para guerra, sabia que não era soldado, era só um pastorzinho, mas no coração dele ele dizia, rapaz, eu posso vencer essa guerra? Rapaz, eu acredito que mesmo sem ser treinado, Deus me capacita para matar esse gigante. Você entende? Mesmo que você não seja treinado para guerra, mesmo que você seja uma mulher, mesmo que você seja Débora, você precisa ter um sentimento no seu coração. Eu vou encarar essa, porque eu acredito que eu posso vencer essa guerra com Deus do meu lado. Essa é a primeira escolha que você precisa ter no seu coração. Você precisa acreditar. Você precisa ter esse sentimento, porque se você não acreditar, você já vai chegar perdendo. Alguém quer chegar perdendo? E eu acredito que Deus escolhe pessoas com o coração de Davi, com o coração de Débora, pra matar esse tipo de gigante mesmo, pra matar Golias, pra matar era só esse povo bem difícil assim aí Deus disse, Pô, pega aquela pequenininha ali Ixi, pega aquela mulher ali de oração eita, pega aquela ali que se dispôs pega aquela corajosa, amém gente? quem é essa mulher? levanta a mão Glória a Deus, aleluia que elas estão oh, aleluia Senhor amém Jesus Ó, já estão pegando a ideia já é? fala mesmo Deus, faz essa mulher ajudar aqui Amém. Glória a Deus. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas características de uma mulher que vence suas guerras. Hoje eu quero ensinar sobre isso. Estratégia para você vencer as suas batalhas. Estratégias para você vencer as suas guerras. Tudo num texto que nós lemos de juízes. A primeira estratégia está. Em Juízes 4, versículo 4, que diz assim, Débora profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. A primeira qualidade que a Bíblia fala sobre Débora era o quê? Que ela era uma mulher pró Fetiza. Isso significa que a primeira estratégia para a gente vencer as nossas guerras É que antes de qualquer outra coisa A gente precisa ser conhecido pelas nossas características espirituais Nossa vida com Deus tem que vir antes de qualquer coisa Tem gente que vai para guerra, não tem vida com Deus Morre, vai morrer mesmo e vai morrer feio E o negócio vai ficar para estampado para os outros Vai ainda deixar o legado da morte Primeira característica de Débora foi, Débora, mulher, profetiza. Por quê? Porque nossas características espirituais têm que vir na frente de todas as outras. E sabe o que eu acho lindo? É que o fato de Débora ser mulher profetiza mostra o tipo de mulher que ela foi. Mostra o tipo de caráter que Débora tinha Por quê? Porque naquela época As pessoas estavam distantes de Deus Elas não queriam saber nada Ser profetisa significava ser Porta-voz de Deus Significava que entre Débora e Deus Não tinha segredo nenhum Quer dizer que ela ouvia Deus intimamente Quer dizer que ela tinha vida com Deus Quer dizer que ela tinha comunhão com Deus E essa é a primeira estratégia para vencer uma guerra Nós precisamos ser conhecidas Pelas nossas qualidades espirituais Pela nossa vida com Deus Ora oração, jejum, busca da palavra, intimidade com Deus, saber ouvir a voz de Deus, saber discernir os tempos, as estações, ter sabedoria para ouvir a direção de Deus. Nós precisamos ser conhecidos pelas nossas características espirituais. Essa tem que ser a nossa primeira distinção, mas tem mulher que quer que a primeira distinção dela seja a beleza, já viu? Não é? Tem mulher que quer que a primeira distinção seja, eu sou muito preparada, meu emprego é o melhor, eu não preciso de ninguém, é a independência. Tem mulher que quer que a primeira característica dela seja, minha família é a mais bonita da igreja. Tem mulher que quer que a primeira característica dela, eu sou uma líder influente. Na verdade, nossa primeira característica, antes de qualquer outra coisa na nossa vida, é características espirituais. O texto diz, mulher profetiza, mas a segunda característica disse, juíza, Débora, Débora era juíza em Israel, mais uma vez mostra que nossas características espirituais vêm na frente de qualquer, do que qualquer outra porque gente, eram os homens que escolhiam quem seriam os juízes naquela época, era não, isso era algo determinado pelo próprio Deus era o próprio Deus quem atestava, quem ia julgar o povo, quem ia discernir as guerras, quem ia acabar com as lides e se Débora foi escolhida como juíza de Israel, é porque o próprio Deus validou Débora, já percebeu isso? que o próprio Deus deu a validação, deu o selo, o certificado de Débora. Ei, se nós queremos vencer nossas guerras, para que que a gente está procurando a validação dos outros quando nossa primeira validação tem que ser de Deus? Ó, oh, tá aprovada essa daqui? Eu assino embaixo. Ó, oh. essa aqui é mulher de Deus. Ó, oh. essa daqui pode ser. Olha, essa daqui pode ser juíza. Essa pode julgar. Essa pode dar conselho. Essa pode assinar. O problema é que a gente está o tempo todo buscando a validação e aprovação das pessoas quando nossa validação vem de Deus. Débora recebeu a validação de Deus foi juíza e profetiza nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus que vai pavimentar a nossa história o nosso destino que vai criar a rua que vai nos levar até onde o Senhor preparou e destinou para que nós fôssemos essa é a primeira guerra que a gente precisa vencer não é na faca nem na espada não é no joelho é vida com Deus é intimidade com o Senhor é nossas características espirituais acima de todas as outras porque se você quiser que outras características na sua vida tomem a frente das disciplinas espirituais de uma grande mulher de Deus, com que força você vai sustentar as demais características? Com que força? Com que força você vai sustentar a sua profissão? Com que força? Com que força você vai sustentar a sua liderança? Com que força? Com que força você vai sustentar a sua família? Com que força? Se não é nas suas disciplinas espirituais, se não é na sua vida com Deus. Então a mulher que vence suas guerras é, em primeiro lugar, conhecida por suas características espirituais. Débora era uma mulher profetiza e juíza. Agora vem a segunda característica, a mulher que vence suas guerras não perde sua qualidade de esposa por ser uma mulher de Deus. Eita, esse aí foi um tigre assim, ó, tish, na cara da gente. Foi ou não foi? Eu não sei se vocês entenderam. Eu vou ler o texto. Vê, o mesmo versículo. Débora profetiza, diz assim, ó, esposa de... Lapidote, Gente, eu amo que a Bíblia não tem, não tem erro não, minha gente, nada tá lá por engano não, nada tá, do nada, assim, não, tudo tem um porquê, tem uma explicação e tem um ensinamento. O texto tava dizendo assim, ó, Débora era profetisa, era juíza, a mulher era importante, a mulher era top das galáxias, mas ela também era esposa, ela era esposa de Lapidote. Quer dizer que uma mulher que vence suas guerras, ela não perde suas características familiares, esposa, mãe, nora, filha, sogra. Não, ela não perde suas atividades seculares por ser uma grande mulher de Deus. Débora alcançou uma posição que nenhuma outra mulher tinha, uma posição de destaque. Uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que comandava, que liderava, que dizia, que não dizia. O povo ia até ela, viu, no texto, Para ela discernir as guerras. Mas, ela também era mulher de lapidote. E se estava escrito no texto que ela era mulher de lapidote, é porque ela era uma boa esposa. Porque se não tivesse, não tinha nem o nome do marido dela, tinha tinha minha gente ninguém nem ia saber como era o nome do camarada mas sabia por porque, porque ela cuidava bem do marido deixa eu te dizer Deus pode dar a gente todas as maiores posições que alguém pode sonhar e desejar Deus pode colocar você como a primeira no seu trabalho você pode até ganhar mais do que seu marido seu salário pode ser dez vezes maior do que o dele você pode ter a honra de qualquer pessoa aqui na terra uma mulher de Deus não perde suas características espirituais nem deixa de ser menos mulher de Deus porque ela é casada não é casada ou ela não deixa de atribuir e de cumprir as suas funções mas já viu que tem mulher que é assim eu sou mulher cheia do Espírito Santo vai para o ciclo de oração ora coitado do marido nem vê nem a cara da mulher que ela passa o dia todo entrecado um na igreja, de manhã à tarde de noite. É crente, dá recado para todo mundo, glória. Quando entrega a profecia, diz até o DNA da pessoa. Não é? Mas profecia dentro de casa não funciona, não. O marido pobre, coitado. Jesus, oh Deus, tenha piedade camarada, maltratado, maltrapilho. Não é? Vive mal amanhã do gente, sangue de Jesus tem poder. Debra para bem do maridinho dela, que era mulher de Lapidote. Porque às vezes, às vezes eu vejo uns casais que eu digo, hum, tem alguma coisa errada aí. A mulher toda maravilhosa, o cara caindo aos pedaços. Gente, pra tudo tem jeito. Deus dá a gente sabedoria pra arrumar o que tá quebrado. Amém? Amém. Quando eu me casei, meu marido era brega. Cortava o cabelo que parecia um pinto assim, o cabelo dele. Ó, oh, é triste. Mas eu ajeitei ele. Porque eu sou talita, pastora, líder, mas também sou esposa de Arthur. Amém, gente? Bora a terceira característica da mulher que vence as guerras. Terceira, a mulher que vence suas guerras sabe ser guiada pelo Espírito Santo e dividir tarefas. Mais um tapa na cara da gente. Versículo 6 e 7. Diz assim, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse... Gente, presta atenção o que ela disse. O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem. Vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Gente, Débora era juíza, profetiza, mas ela era guiada pelo Espírito Santo. Na hora de convocar as pessoas, os homens para a guerra ela fez o quê? Ela dividiu as tarefas. Ela disse, baraque você vai trazer 10 mil homens aqui no Monte Tabor e vai fazer do jeito que eu estou mandando para você. Isso significava que Débora era uma mulher segura. Gente... Que coisa linda é uma mulher segura. Ou coisa bonita, gente, de ver. É uma mulher segura. Porque tem uma mulher que misericórdia só o sangue do cordeiro. Porque ela acha que ela é a mulher de Deus. Porque ela acha que ela é uma mulher espiritual. Porque ela acha que ela é cheia do Espírito Santo. Porque acha que ela é a mais talentosa de todas. Ela faz tudo. Ninguém faz nada. Porque ninguém pode fazer. Só eu que faço. Do começo até o fim. Não sabem compartilhar tarefas. Débora chamou Baraque e disse. Tu faz isso. Vou dividir aqui as tarefas eu fico nessa e tu fica nessa e gente Débora era tão inteligente que que é as pessoas né a, a, o contexto histórico explica que baraque devia ter um poder de atração muito grande porque o camarada conseguiu convocar 10 mil homens numa época difícil para subir um monte que era difícil de subir Convencer 10 mil homens pra guerrear com um exército que todo mundo já tinha fama que ia morrer. Porque o exército de César era poderoso. Se ele conseguiu convocar os 10 mil homens, é porque o cabo era bom nessa área. Era ou não era? Na vida, gente, a gente tem que aprender a se cercar dos melhores junto da gente. O problema é que às vezes a mulher é invejosa. Ela quer as melhores bem longe dela pra ela não brilhar. Não, eu quero as melhores bem perto de mim, bem perto de mim, pra me ajudar, pra me assessorar. Entendeu? É por isso que eu só tenho as melhores perto de mim. Minha assistente é as melhores. Todo mundo que trabalha comigo é melhor do que eu. Eu digo, fica aqui, que vocês são melhores que eu dez vezes. Eu quero os melhores junto de mim. Sabe por quê? Porque uma mulher segura, gente, chega da gosto, gente. Débora sabia que ela não precisava fazer tudo sozinha. Por quê? Porque uma mulher segura não precisa se comparar. Não precisa competir. Não precisa sentir inveja de outra mulher. Porque ela sabe dividir as suas tarefas. Uma mulher segura, não se compara, não compete, não inveja Sabe dividir tarefas, por quê? Porque ela sabe que sua singularidade, sua preciosidade, sua importância Não está naquilo que ela faz, mas naquilo que ela é, entendeu? É por isso que ela diz, todo mundo pode fazer O meu valor não está naquilo que eu faço Mas tem gente que acha que o valor dela está no que elas fazem então, Ninguém faz, só eu que faço aqui, eu que mando só, Já vi aquela líder de célula que ela faz tudo Ela ora, ela, ela dá lição, ela faz a cadeira do amor, ela faz tudo Ninguém pode fazer não não ore não, que você não tem consagração suficiente para fazer a oração da célula. Não é? A pessoa não pode nem cortar o pão do, da célula. Tem que fazer uma oração especial. Já viu que a pessoa centraliza só para si? Uma mulher que sabe vencer suas guerras, ouve a orientação divina e sabe dividir tarefas. Sabe por quê? Muitas mulheres estão perdendo suas guerras, perdendo suas lutas, perdendo suas batalhas, porque elas acham que a guerra é delas. Aí elas querem lutar com as estratégias que elas mesmas entendem ser boas e adequadas. Quando nós vamos guerrear, nós precisamos entender. A batalha, nenhuma batalha da sua vida pertence a você. A batalha pertence ao Senhor. Então quem é que manda é Ele. Débora ouviu a orientação de Deus e pronto, agora a gente só vai fazer. Porque uma mulher que vence suas guerras, entende que a batalha pertence a Deus. Agora, sinceramente, eu preciso te dizer. Se você acha que a batalha é sua, Deus não vai te dar estratégia nenhuma não. Não é tua. Cuida tu da tua batalha. Eu fico pensando, gente, eu, eu amo imaginar Deus no céu. Eu tenho pra mim que Deus toda vez cruza os braços pra gente, de vez em quando. É o quê, menino? Ah, hum, tá pensando que a guerra é sua? Põe, faça sozinho, quero só ver no que vai dar. Eu tenho pra mim que Deus fica pensando... Meu Deus, ele mesmo invoca ele, ele mesmo chama ele, porque a burrice é tão grande que só ele mesmo pode fazer alguma coisa. Aí ele fica olhando pra gente e diz, oh meu Deus, eu tinha uma estratégia tão boa pra coitadinha, mas ela acha que a guerra é dela, fica aí, vai, vai, comanda. Aí a pessoa vai, dá com a cara no chão. Por quê? Porque se a guerra é de Deus, a estratégia é dele. Se a guerra é de Deus, quem fala é ele. Se a guerra é de Deus, quem manda é ele. A gente só obedece. A gente só escuta e faz. Foi isso que Débora fez. Débora ouviu e passou adiante. Nós precisamos entender. Ei, nós somos mulheres, não precisamos não para lutar nossas guerras, fazer tudo sozinha. A mulher que está aí do seu lado tem uma guerra tá vivendo uma guerra com certeza você tá vivendo uma guerra também tá ou não tá tá todas nós estamos em uma batalha não tá fácil para ninguém mas talvez hoje só um sorriso um abraço não dá né porque tá uma prova a gente sem poder abraçar a gente é uma luta toda vez que eu vou abraçar eu digo, calma não pode abraçar mas às vezes tudo que a mulher que está do seu lado precisa aqui é de um sorriso, é de uma palavra amiga, rapaz, tu tá na guerra, eu também tô. Mas vamos com calma que Jesus está do lado da gente. A Débora matou Císara aí, um buca... milhões de 30 milhões de, de 400 milhões de, de carros de ferro, com um, um pingadinho de homem. O que é isso aqui para Deus? Não é? Amém, minha gente? Quarta característica da mulher que vence suas guerras: ela é corajosa. Fala comigo, corajosa! Mas fala de verdade, minha gente, porque vocês parecem que são tudo medrosa. Oh! Ela é o quê? Ela é o quê? É corajosa. A Bíblia diz no versículo 8 e o versículo 9. Então, Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei. Mas se você não for, eu não vou. Minha gente... Eu amo esse texto, eu me perdoe, Jesus, eu não tô sendo feminista não, pai. Tá repreendido, em nome de Jesus. Peraí, calma, eu vou até beber um gole d'água. Olha o que Banak disse. Ele disse assim, Débora, se tu for comigo, eu vou. Mas se tu não for, eu não vou não. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí o que foi que Débora disse? Porque se fosse eu ia dizer, não. Pelo amor de Deus, quem é o comandante da guerra aqui? Quem é o macho aqui, rapaz? O macho aqui é tu, homem. Tu tá mais frouxo de que tudo? Eu poderia ter dito isso, porque meu sangue quente levaria a fazer isso. Mas glória a Deus, que na Bíblia tá Débora. Por isso que não tá Talita, porque não tem um exemplo para dar. Quem tem é Débora, entendeu? Aí o que foi que Débora fez? Débora simplesmente aceitou o convite. Ela disse, rapaz, eu tô contigo nessa? Ela disse, certamente irei com você. Mas a honra investida que você está empreendendo não será sua. Ainda fez assim, ó, na cara dele. Tu é um medroso. Vou te ajudar, mas tu não vai levar glória nenhuma. Aí ela faz a melhor parte. Ela disse, porque o Senhor entregará a císera nas mãos de uma mulher. Que bicha quente, minha gente. Que bicha quente. Que bicha corajosa! Se fosse muito de nós, eu mesmo que não vou, porque eu não quero morrer, tenho meus filhos para criar. Eu mesmo que não vou. Mulher não foi chamada para guerra, a gente nem combina com espada, a gente combina mesmo com chapinha, não é? Com babyliss, com escova. Mas Débora não fugiu. Por quê? Porque Débora era uma mulher. Corajosa, Gente, a coragem é a virtude universal de todos aqueles que optam por fazer o que é certo e não por fazer o que é oportuno. Coragem nada mais é do que isso, é escolher. Rapaz, eu tenho que fazer o que é certo, eu vou fazer o que é certo. A vontade mesmo é não fazer, mas não é para fazer o certo, então vamos fazer o certo? Tem gente que diz, eu não tenho coragem. Não tem porque não escolher o fazer. Todos nós que escolhemos obedecer e cumprir o que é certo, é, certamente Seremos cheias de coragem. Eu não sei se você sabe, mas tem momentos na guerra em que as pessoas são capturadas e elas ficam reféns do inimigo, não é? Quantos filmes a gente escuta de guerrilha, de pessoas que ficaram meses na mão do inimigo? Eu acredito que muitas mulheres estão como guerrilheiros presos na mão do inimigo. No meio de uma guerra, foi capturada, tá ali ó. De mãos atadas, por quê? Porque simplesmente não teve coragem suficiente para encarar a sua guerra. Gente, a vida não é fácil, mas Jesus não prometeu para a gente nuvem de algodão. Ele disse, no mundo tereis aflições. Todo dia a gente se levanta, é uma guerra. É ou não é, minha gente? Vamos falar a verdade? A gente enfrenta a guerra em todas as áreas. É os, os pirraia, não é? As crianças. Tem coisa que com os filhos da gente, minhas filhas, tem coisa que minha filha, eu, eu, eu vou ali, eu vou na vara, eu dou, eu ensino, eu educo, eu falo, mas tem coisa que não resolve não, só quem resolve é isso aqui, ó, é Jesus, vem cá, Espírito Santo, ó, Espírito, quem nunca, gente? Eu mesmo, vez ou outra, eu tô ali, clamando, pai, tem coisa que não dá pra fazer não, viu? Venha, venha logo aqui, venha, 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 venha. A gente enfrenta guerra no casamento, com os familiares, no trabalho. Tem uns enviados de satanás, tem, não tem? Tem um chefe do cão, tem. Tem porque eu escuto as mulheres falar comigo. Tem chefe ruim, chefe que tenta pressionar, chefe que tenta seduzir. Aí, filha, você vai ter que ter coragem para entrar na guerra, né? Ai, meu Deus, meu pai, será que eu vou vencer? Não, é se posicionando, é com ousadia e coragem como fez Débora disse eu vou vou ganhar e a honra não vai ser tua amém minha gente agora a próxima vez que você tiver que entrar numa guerra como é que tu entra eu vou vou ganhar e deus vai dar a honra na mão de uma mulher isso você não entenderam não na próxima vez que você enfrentar uma guerra você vai fazer eu vou vou ganhar e vai ser na mão de uma mulher Amém, minha gente? Glória. Vamos para a quinta. A mulher que vence suas guerras é obediente. Fala comigo, obediente. Não, mas fala de novo com vontade, obediente. É obediente a orientação de Deus. O versículo 14 e o versículo 15 diz assim, Então Débora disse a Baraque, Prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente. Ô oh, gente, essa mulher era fera, né? Já achei outra aqui, que eu nem botei numa coisa. Ela ainda soube encorajar o camaradinha. Porque uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher corajosa, uma mulher que vence a guerra, ela ainda encoraja os outros, né? Anotei isso aqui que foi um crédito. Agora vamos para o 15. Vocês nem entenderam. Então, baraque desceu do Monte Itabó... E dez mil homens o seguiram. E o Senhor derrotou a Císara e todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císara saltou do seu carro e fugiu a pé. Eles tinham um quantos carros, gente? Mais de 900 Ele teve que fugir? A pé. Por quê? Porque Débora... Era obediente à orientação de Deus. Gente, a, a guerra, é porque eu não tenho um tempo para contar tudo a vocês. Mas eu me lembro de um professor meu que me contou contextórico, como uma guerra zoada do, dos carros. Gente, a história é incrível. Mas outro dia a gente continua. Mas deixa eu te dizer: eles só iam vencer se soubesse a hora certa de subir o monte e de descer o monte. E o que foi que Débora fez? Espera. Na hora certa eu vou te dizer, quando o Senhor orientou Débora, ela orientou Baraque e eles venceram. Isso significa o quê? Que nas nossas lutas, nas nossas guerras, para vencer todo dia, a gente só ataca quando Deus manda atacar. A gente fica parado quando Deus manda, a gente fica parado, entendeu? A gente precisa de obediência, porque obediência gera a benção. Obediência gera a... A obediência é a maior e melhor estratégia de guerra de todos os tempos. Eu vou até dizer de novo para você fazer essa, essa, essa verdade entrar em você. A obediência é a maior e melhor estratégia de guerra de todos os tempos. Vou dizer mais uma vez. A obediência é a maior e melhor estratégia de guerra de todos os tempos. Se sua mãe mandou você fazer... Cadê as meninas mais novinhas aqui? Levanta a mão. Vivian, levanta a mão. Olha aí, ó. Se sua mãe mandou você fazer, você vai fazer o, o quê? Você faz. Se sua mãe ficou, mandou você ficar paradinha, fica paradinho. Porque Deus está usando ela para te orientar. Se Deus disse, vai, vai. Se Deus disse, fica, tu fica. O problema é que a gente está com vontade de ir quando Deus disse, não mandei, não mandei. A hora não era essa. Não é verdade, gente? A guerra só foi ganha. Por quê? Por causa da obediência. Gente, a obediência é um dos maiores princípios para trazer o favor e a graça de Deus sobre a nossa vida a gente tem que estar em sintonia com Deus ó, sintonia com Deus para poder obedecer quando eu dissesse, vai agora, não vai fala agora, não fala se a gente ouvisse a voz de Deus e obedecesse instantaneamente nossa vida era outra foi assim que Débora ganhou essa batalha nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus eu, eu preguei um dia desse aqui, agora nem me lembro que mensagem foi porque foi tanta coisa que eu falei aqui que eu já não me lembro de nada que eu digo por isso que eu gostei de até repetir, às vezes, a mensagem da... Dá uma vontade de repetir, porque a pessoa dá um trabalho, fazer uma mensagem inteira, só pegar uma vez, chega, dar uma tristeza. Eu vou, daqui a uns cinco anos, eu repito, toda leva desse ano, tô brincando. Mas deixa eu dizer uma coisa, uma vez eu disse aqui, se a gente, toda vez que fosse comprar alguma coisa no shopping, perguntasse a Deus, Deus, eu devo comprar? A nossa vida financeira estava acertada, Tava ou não estava? O problema é que a gente não questiona Deus para saber o que fazer. E quando questiona, aí ele diz, a gente não obedece. Mas vamos voltar, né? Porque eu estou batendo demais. Sexto. Sexta característica. A mulher que vence suas guerras não se cala com o pecado, mas sabe censurar com sabedoria. Por quê? Porque a Bíblia diz que a meia tribo de Manassés, a tribo de Rubem e é, a tribo de Dan, elas não foram para a guerra. Tipo assim, todas as tribos foram... Chamadas, convocadas para a batalha. A meia tribo de, de Manassés e a tribo de Dam ficaram nos navios, o texto diz, detiveram-se em navios. E simboliza o quem Simboliza o crente, né aquele crente malamanhado, que prefere ficar no pecado. Deus está chamando, sai daí, sai daí, aí não é o teu lugar, aí a pessoa prefere ficar onde a desgraça está acontecendo. Já a tribo de Ruben, O texto diz que eles ficaram discutindo Se eu não ia a guerra, se eu não ia A guerra aconteceu, e eles perderam Já viu também uns, uns indecisos que perdem a batalha perde de ganhar E perde de honrar o Senhor Porque ficou, é, não sei se eu vou para a igreja hoje e não choveu Essas cadeiras tudo indo da vontade de dar um croque Em cada mulher que se inscreveu e não veio Porque choveu Porque tirou a vaga de quem queria vir na chuva, não era? Uma salva de palmas vocês que vieram na chuva Então, o que foi que aconteceu? Quando isso aconteceu, Débora não se calou, Débora falou, Débora mostrou o pecado do povo, censurou, mas censurou com sabedoria. Sabe por que isso nos mostra que uma mulher que vê suas guerras, ela não tem medo não, você não pode ser medrosa. Na hora que você vê uma coisa errada, fale abra sua boca, censure, corrige, ensina, não tenha medo na sua casa, o menino pintou e bordou, pega o pirra e bota no lugar, mostra quem manda, que tem gente que as crianças, A mãe, os pirra mandam na mãe, eu fico, meu Deus, o menino tem 5 anos, gente, eu passei por uma, no ano passado, no aeroporto, com uma criança, fechando com a mãe, eu digo a você, eu sou crente, e sou pastora, mas eu tive vontade de dar na mãe, não foi na criança, tive eu disse Espírito Santo venha cá agora a criança minha eu nunca vi aquilo na minha vida não foi um showzinho que desses que a gente vê em filme de criança que se joga no chão e se bate não a mulher meu Deus do céu eu não gosto nem de falar que chega meio um negócio ruim aqui eu peguei aquela mulher eu disse Espírito Santo Senhor me deu a ousadia eu vou falar que ninguém teve coragem ela fechou o aeroporto assim ó, todo mundo parando as lojas fechadas tudo assim ó, olhando a menina eu peguei na mãe e disse você é a mãe dessa criança você é forte, porque ela tava assim, acuada com a filha com medo da criança eu digo, mulher, te levanta em nome de Jesus te falei, não sabia nem se era se ela não era eu disse, você é mãe a autoridade tá na sua mão eu disse, ó, eu não sei nem o que eu falei eu falei tanta coisa, porque falei, falei, falei na hora eu disse, meu Deus, que eu fiz <risos> mas ela tava precisando de um apoio ela tava precisando de alguém, essa ela e dizer assim, rapaz, toma alguma atitude para de ficar com medo eu, Tentei levantar a moral dela, não sei se deu certo não, mas eu falei. Porque a gente não pode censurar mesmo, não pode deixar de falar quando está errado, não é? A mulher que vence suas guerras não se cala, mas sabe censurar com sabedoria. E em último lugar, a mulher que vence suas guerras sabe louvar e agradecer a Deus na hora da vitória. O capítulo 5, o verso 1 um e o verso 3, diz assim, ó. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim, ai gente, que lindo. Porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam ao Senhor. O, o, Obrigada, irmão. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Glória a Jesus. Gente, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher temente a Deus, ela pode ter a sabedoria do universo todo, e ela pode ser profetiza, juíza, ela pode ser... Ela pode ser a mulher sábia, cheia do Espírito Santo, porta-voz de Deus, entrega o DNA, corajosa, vai para guerra, manda o homem um matar, manda o outro parar. Ela pode ser tudo. No fim, quando ela vence, ela diz, a vitória pertence ao Senhor. Eu salmo de areia, Deus. Ei, é a mulher que sabe entregar a glória a quem é devido. Se você souber entregar a glória de todas as guerras que você ganhou, que você venceu, Deus vai te entregar outras guerras. Mas é pra você vencer de novo, amém? Você pode ficar em pé do seu lugar? Eu não sei que guerra você está, não sei qual é a situação difícil, não sei qual é o exército que se levantou contra você, mas é fato. Todas nós estamos em uma batalha. Todas nós estamos em guerras. Eu não sei qual é a sua guerra, eu quero que agora você se posicione. Agora é a hora de se posicionar. Se você está numa guerra, é pra entrar pra vencer é para ter a força e a coragem que Débora teve você não vai se amedrontar e dizer eu não sei Deus não falou para mim o que eu tinha que fazer meu marido saiu de casa meu filho está na droga eu imagino que sua dor deve ser terrível mas eu quero te dizer você quer vencer a guerra se posicione se posicione em fé em ousadia, em coragem, em autoridade, em intrepidez, em vida com Deus. Busca Deus, diga, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Me mostra a estratégia Senhor, me direciona, me diz a hora que eu vou, me diz a hora que eu paro. Se posicione, se posicione em ousadia, em obediência. Porque eu preciso te dizer, todas as nossas Guerras são forjadas. Olha bem pra mim aqui, ó. deixa nada te atrapalhar. Todas as nossas guerras são forjadas. Você sabe o que é uma guerra forjada? Uma luta forjada? É aquela luta que a gente já sabe como termina. A gente só pede se não for. Pede pro WO. Nossa guerra já tem um fim. É vencedora. Deus já deu. O que é que ele quer? Somente que a gente diga. Eu tô disponível. Eu vou. Eu posso não ter a habilidade de um guerreiro. Eu posso não ser soldado, como disse Davi, mas rapaz, dentro de mim, algo me diz, que eu algo, o Espírito Santo, algo me diz, que mesmo sendo um pastorzinho de ovelha, que mesmo meu pai nem falando meu nome, disse assim, o caçula, algo me diz, que mesmo quando ninguém acreditar em mim, algo me diz, quando todo mundo me parar, que mesmo seu tratamento o treinamento que esse povo tem eu posso matar esse gigante eu não só posso como eu vou matar esse gigante Débora disse assim olha os homens tudo frouxo tudo sem coragem ninguém se levantou e já é uma perversão tá tudo destruído não tem uma pessoa capaz de dizer assim vou liderar Mas algo dentro de mim me diz que eu vou lutar vou vencer e deus vai dar a honra na mão de uma mulher eu quero que você comece a orar aí, ó, no seu lugar. Enquanto a gente canta, assim que eu luto minhas guerras, você vai começar a falar suas guerras pra Deus. Você vai começar a orar. Você vai começar a colocar posição de guerra. Você vai dizer, olha, Satanás, você já perdeu na minha família. Porque eu sou uma Débora. Comece aí no seu lugar. Comece a falar, comece a orar. Ai, isso. Ó, nada se compara a estar aqui, não é verdade? Agora a gente vai ter mais 10 minutos somente Eu prometo a vocês, tá bom? Pode sentar aí no seu lugar Até porque, gente, quando a gente ficava em casa, a gente ficava horas, né? E agora que a gente fica na igreja, a gente fica mais que horas Eu queria convidar duas pastoras lindas, maravilhosas Calma, eu vou explicar Que aí vocês gritam bem muito, dá bem muito parabéns Eu resolvi escolher duas pastoras Duas filhas do meu coração, duas discípulas Que têm muito para nos ensinar e eu quero perguntar a elas sobre uma guerra específica que cada uma enfrentou e enfrenta, talvez, até hoje. E qual é o conselho que elas têm para nos dar sobre como vencer nessa batalha específica. Tá bom, gente? Então eu quero que vocês recebam com muita alegria, pastora Ana e pastora Vanessa! Não, tá fraco, tá fraco! Bora, gente! Bora, gente! Pode sentar aí. Tenho certeza que todo mundo tem um bilhão de perguntas para fazer, né? Pode sentar, filha. A gente vai sentar sim porque a gente é chique, né? Nossa cadeira... Misericórdia. Olha o cão currado. Nossa cadeira chique da igreja. Gente, a gente falou sobre guerras. E eu imagino que a minha guerra não é a sua guerra, talvez. Né? As guerras que nós enfrentamos são diferentes. Mulheres enfrentam guerras em áreas específicas. Hoje eu escolhi só duas, mas duas guerras que muitas mulheres falam comigo. E me perguntam, pastora, como é que eu venço nessa área? Melhor do que eu responder, é responder quem já venceu, não é verdade? Quem tem autoridade, ou quem está vencendo. Pastora Vanessa, linda, maravilhosa, casada com o pastor Rodrigo, top também das galáxias aqui da nossa equipe pastoral. E antes de... É, o pastor Rodrigo entregar a vida a Jesus, a pastora Vanessa viveu uma guerra. Não foi, filha? Pois
1: sim, pastora.
0: Uma guerra, especificamente no casamento, na família. Isso. Porque você já tinha entregado sua vida para Jesus Isso. e seu marido ainda não era crente. Não. Tem alguém aqui nessa guerra? Levanta a mão. Se tem alguma mulher aqui nessa guerra que o marido ainda não é cristão. Pois bem, imagino que também do outro lado tem muitas mulheres assim. E hoje, glória a Deus, né? Ele não somente é crente, como é um pastor, gente. Vale a pena perseverar? Vale ou não vale? Então, eu queria que você deixasse qual o seu conselho para qualquer mulher que esteja nos assistindo, ou que esteja aqui, que tá nesse momento, né? Tem dificuldade com um marido que não é crente, ou talvez até com dificuldade com um marido que é um crente, que mais que não tem muita firmeza no Senhor. Como foi que você ganhou essa guerra? né? Qual foi o tipo de estratégia que você usou para vencer essa batalha.
1: Bom, a minha estratégia, sem sombra de dúvida, foi a oração. Nós precisamos entender que precisamos orar sem cessar. Amém. Orar com fé e trazer à existência aquilo que ainda não existe. Boa. Entende? A Bíblia fala lá em Tiago que a oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Mas aí o que é que acontece, pastora? Muitas vezes a gente cai na rotina, a gente cai na mesmice. É verdade. A gente em casa, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente vem até para a igreja, assiste os cultos. Mas às vezes o diabo, ele é tão enganador. E a gente esquece da palavra de Deus. Quem é a pessoa que está falando conosco? Entendeu? É. Então, nós temos que ter consciência de quando nós estamos ali lendo a Bíblia, é o próprio Senhor Jesus Verdade. que está falando comigo e está falando com você. Isso. E se a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, pode ter certeza que Deus ele está escutando as suas orações.
0: Eu lembro que também tinha uma, tinha uma época que tu falava pra mim que quando, quando ele não ia pra igreja, né? Não queria saber de Jesus, não ia nada. Não queria que tu fosse. Disse que não tinha carro pra ir. Disse, eu vou pra igreja de todo jeito. Botava os dois meninos no, no ônibus e ia-se embora. E acreditava e é. continuava buscando a Deus. É verdade. Então, assim, é, você tem que
1: persistir. É. Tem que persistir. Tem não pode caminho, Não né? pode desistir. E... Uma, um versículo que tocava muito no meu coração, é onde a palavra de Deus diz o seguinte. Que o poder da, da vida e o poder da morte está na nossa língua.
0: Verdade.
1: E o que bem a utiliza, vai comer do seu fruto. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a declarar a palavra de Deus na minha vida, na minha casa. Mas não é simplesmente falar por falar é falar com autoridade, é. é falar, então muitas vezes eu declarei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Amém. eu é. e a minha casa serviremos ao Senhor, e ter <risos> propriedade daquilo, entendeu? E saber que nós estamos realmente numa guerra, então por muitas vezes é, eu via situações que eu não enxergava um homem de Deus, mas eu trazia aquilo à existência, o que Deus colocava no meu coração. E eu quero te dizer nessa noite que esse desejo, esse sentimento que está aí dentro do teu coração, foi Deus que colocou. Amém. Foi Deus que colocou. Então você precisa persistir, não desistir e declarar. Então por muitas vezes... Eu dizia, o meu marido, ele é um homem de Deus. Amém. O meu marido, ele é um homem de Deus. Embora muitas vezes eu não estava vendo a atitude deles, a atitude do meu marido Rodrigo, de realmente ser um homem de Deus. Então, nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Que você pense a respeito da sua língua. Se a sua língua é para abençoar ou... Para trazer morte para a sua casa. Então, muitas vezes, a gente perde a bênção. Porque a gente fala muita besteira dentro da nossa é. casa. Então, a gente precisa refletir e ser bênção. Ser é. bênção na nossa casa, na vida do nosso marido, na vida dos nossos filhos. Para que Deus realmente venha a escutar as nossas orações com fé. Amém. E é... Ah, é... ah, Jesus, deu um branco agora, perdão. Não, isso é perdão. É isso aí. Vamos embora. E... Ao vivo. É... Trazer a, Deixa eu um a, a existência, também. aquilo que você não enxerga. Você precisa é. ter fé. É isso aí. Porque o que é ter fé? Fé é você é, ter certeza é. daquilo que você não está enxergando. Exato. Então, você precisa colocar a sua fé em prática. É. Colocar em prática e declarar mesmo com autoridade Amém. Então muitas vezes eu falei Olha Satanás, aqui você não tem vez não é isso aí. Aqui você não tem vez Porque a minha família pertence ao Senhor
0: Amém, Amém. Aí, É é cair, é cair para cima gente É contra-atacar né e é crer, como a pastora Vanessa disse é, é persistir, é declarar É trazer à existência O que não existe Como se já existisse né? Meu marido é um homem de Deus Eu creio, declarar palavras de vida Não desistir, perseverar Porque eu acredito que também Muito do que é, a pastora Vanessa vive hoje Na casa dela é porque ela não desistiu Ela perseverou Eu lembro que ela... Contou para mim vários momentos que, que né, tudo dizia para ela desistir, mas ela sozinha, com duas crianças, ela ia para a igreja, ela perseverou, ela buscou, ela clamou, ela não desistiu. Né? Muitas mulheres às vezes perdem, porque no meio do caminho eu sei que é difícil, mas quando a gente entende que a perseverança e a esperança vai nos levar no destino, isso nos ajuda a nos manter firmes no propósito de Deus para a nossa vida. Agora eu quero perguntar à pastora Ana, tia Jum, Jum né, conhecida, é, pastora Ana também é, enfrentou e enfrenta ainda, na verdade, uma batalha que muitas mulheres enfrentam. Eu até quero fazer um culto específico só sobre esse, isso aqui na nossa igreja, que é a batalha de esperar por um filho, né? de desejar ser mãe e ter algum problema de saúde ou é, algo que impede você ter um filho. Tem alguém que tem esse, é, enfrenta essa guerra aqui? Levanta a mão se você enfrenta essa guerra. Ali, ó, temos mulheres. Então, a pastorana vai deixar com a gente um conselho também de qual é a chave que você faz para permanecer firme, para se manter de pé, mesmo quando a vitória não chegou ainda. E, no fim, a gente vai orar. E a gente vai orar por todas essas mulheres que enfrentam esses dois tipos de batalhas. Que, mulheres que têm alguém na família que não se converteu ainda e por mulheres que esperam ter filhos e que não tem ainda, tá bom? Pode falar, pastora.
2: É muito difícil, não é? É uma situação que a gente não espera que aconteça conosco. Porque nós, nós como mulheres, nós fomos criadas para gerar. Nenhuma mulher foi criada destinada para ser uma ministra, para ser uma pastora, pra... não. Ela foi criada para gerar. E quando isso não acontece, a sociedade, mesmo sem querer, a sociedade é, esquece um pouco esse grupo de mulheres, que são chamadas tentantes. Não sei se você já ouviu esse termo. E eu sou uma delas. Né? Fazem 11 anos que eu tento, fazem 11 anos que eu sou casada. Mas esse desejo de ser mãe vem muito cedo, muito cedo, e é difícil porque nós somos ensinadas, principalmente quando a gente vem de um lar cristão, ou quando a gente se converte, a gente é ensinada que a fé pode todas as coisas, e porque você tem fé, porque você é crente, porque você tem fé, você tem que camuflar os seus sentimentos, e eu tô aqui para dizer a você que que está nesse grupo de tentantes. A fé, ela não anula os sentimentos de ninguém. É
1: verdade. Uau.
2: A fé não anula sentimentos, não. Você precisa tirar essa capa, viver os seus sentimentos. Mas você precisa estar com esses sentimentos, mas não permanecer com eles. Verdade. Porque se eu fosse permanecer com o um sentimento de dor... Quantas vezes eu já disse é até mesmo a pastora, a pastora, eu estou no meu limite, no limite da dor, porque é muito difícil, é como se você mendigasse o amor do filho, dos filhos de outras pessoas, é doloroso demais você estar tá com a criança, cuidando da criança de alguém, de repente aquela criança escapa e diz assim, mãe, com você, e você olha para aquela criança e diz assim, mãe não, Dia. Porque você também precisa ter a consciência De que você ainda não é Mas você será Amém. A fé não anula esse sentimento Tem dias que eu amanheço muito triste Tem dia que eu choro o dia todo Mas eu não vivo assim todos os Uau. dias Verdade. Porque a fé me dá a certeza De que tem alguém soberano lutando Sim. a minha guerra Uau. e eu preciso também agarrar essa verdade que Deus faz com que todas as coisas coopere, coopere para o bem daqueles que amam a Deus Sim. mesmo em meio à circunstância mesmo em meio a tanta dor não é porque no mês de agosto é, do ano passado esse ano vai fazer um ano tudo que aquilo, aquilo que eu programei Toda a esperança que eu tinha de gerar, foi arrancada. Precisei fazer uma cirurgia e precisei retirar o útero. E quando eu acordei daquela cirurgia e eu estava lá no hospital, e eu olhei assim, eu disse, pronto, agora não tem mais jeito. Então eu vou dormir, porque não tem mais jeito, eu quero dormir. E eu passei. O dia dormindo, a noite dormindo, outro dia dormindo, a outra noite dormindo e eu fui dormindo, 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 até que a fé entrou oh. em ação Sim. e disse: "Acorde. Você pode não ser mãe gerada no ventre, ah. mas você será mãe de coração." Amém, é isso Nós aí. Nós precisamos Glória entender a Deus. isso. Existem mães, existem mães que vão acalentar os filhos no seio, mas existem mães que vão acalentar os filhos alheios. E eu tomei posse dessa verdade. Amém. E eu declaro a palavra, porque eu digo ao Senhor, Senhor, a Tua palavra me garante isso, é. que passarão os céus e a terra, é. mas a Sua palavra não passará. E a sua palavra me diz que o Senhor faz a estéreo ser alegre, mãe de filhos. Amém, glória a
0: Deus, uau, meu Deus. Eu, como a pastora Ana disse, né? resumindo talvez o que ela falou, é entender que a fé não anula sentimento, quer dizer que, você vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de dor, mas você não vai viver esses momentos a vida inteira, né? Isso pode acontecer, mas você se levanta, como ela disse, decide ter fé, decide confiar e decide acreditar. É como a Bíblia diz, é crer contra a esperança. É, eu imagino que... Se a gente pudesse conversar com todas as mulheres, cada uma teria uma luta, uma batalha específica, diferente da minha, da, da pastora Vanessa, da pastora Ana. Mas todas nós, apesar de termos lutas diferentes, temos o mesmo Deus. Amém? Temos o mesmo Deus que luta nossas guerras. Então vamos orar. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós vamos orar nesse momento, eu vou pedir a pastora Ana para fazer essa oração. Nós vamos orar por cada uma mulher, não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Se você deseja gerar um filho, coloca a mão no seu ventre. Né? Se é a sua família, põe a mão no seu coração. Se é um trabalho, se é um emprego, se é uma dor, se você ainda está vivendo um luto. Não sei qual é a sua batalha, mas eu sei que Deus é poderoso para... Te ajudar a vencer qualquer uma dessas guerras. Então nós vamos orar e crendo, confiando que Deus está do nosso lado, não nos abandonou, vai nos levantar de qualquer dor, de qualquer aparente derrota e vai mudar o fim da história. Amém?
2: Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos porque este foi o dia que o Senhor fez. E o Senhor disse que nós devemos nos alegrar e nos regozijar em ti, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nesta hora, Pai, nós queremos colocar diante de ti todas as mulheres, ó oh, Pai, que aqui estão. Aquelas que estão acompanhando, ó oh, Pai, no campus online. Ó oh, Pai, aquelas que estão vivendo asquelas, é, muitas guerras. As guerras que nós falamos aqui, as guerras que nós nem imaginamos que existem. Mas que essa mulher está vivendo. Ó oh, Pai, eu quero entregar de uma forma especial nas Tuas mãos aquelas mulheres que têm um desejo no Seu coração de ver a Sua família, Pai,
3: transformada, restaurada. Pai, nós declaramos a Tua palavra, a Tua palavra que é fiel e Amém. verdadeira. A Tua Amém. palavra nos diz, Senhor, que o Senhor não é homem para que linda, nem filho do homem Amém. para que se arrependa. Havendo Amém. o Senhor falado, não cumpriria. E a Tua palavra nos garante, ó Pai, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo Tu e a Tua casa. Amém. Declaramos a tua palavra Amém. Nós já cremos, Senhor, em ti Agora, Pai, nós queremos te pedir Entra com salvação nos lares. Visita Jesus. o esposo Amém. Visita Amém. os filhos Amém. Visita a família Pai, Amém. faz com que esta mulher, Pai oh, Servimos ao Senhor, Amém, Jesus. Pai querido, Pai de amor. Vai agora, Pai, no coração dessas mulheres que têm o desejo, ó Pai, de serem mães sim, sim. e não podem por alguma circunstância da vida. Pai, Tu és o mesmo Deus de Ana, sim, Senhor, de Sara, é. de Rebeca, de Raquel, sim. da mulher de Manoá. Tu és o mesmo Deus de Isabel. Sim, Jesus, Deus, a Tua sim. palavra diz, Senhor, oh, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, oh, hoje Amém. e eternamente. Pai querido, nós te pedimos, oh, coloque a Tua mão santa no ventre desta sim, mulher. Declaramos cura, e nós dizemos lábios. a você, útero. Amém. Se arrume para receber esta criança. Amém. Óvos oh, Deus desobstrui Deus, as trompas sim, agora. Minas sejam expulsos. Ô, velho policisto de salva. Oh, meu amigo fiel. Meu amigo sim, verdadeiro. Se alegre, mãe de filhos Toca, Senhor, no ventre desta mulher Toca agora, Pai, no ar. vida, Pai. Amém. Traga vida, Pai. Amém. Traga vida, no útero Jesus. destas mulheres. Amém. Ah, Senhor, e aquelas que não podem gerar no útero, gere no coração. Sim, Deus, em nome Senhor, de Senhor. Senhor, talvez Deus. essa mulher já seja Sim. mãe, não sabe. Amém. Porque ela tem na sua casa uma enteada, um enteado. Um enteado. Gere amor no coração. Amém. Jesus. Faça Amém. com que ela entenda. Pai, que ser mãe do Sim, coração Senhor, é a mesma coisa que gerar pelo ventre, Sim, Senhor, amém. derrama o teu amor, a tua graça, Amém. a tua misericórdia, Amém. nós declaramos saúde para todas aquelas que estão enfermas, Amém. seja qual for a enfermidade, Amém. nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, Sim. saúde Amém. para a honra e a glória do teu nome, Amém. e muito Jesus. em breve nós cremos, nós teremos boas notícias vindo da parte dessas mulheres para engrandecer o teu nome em nome de Jesus amém, amém e amém amém, glória a Deus
0: aleluia que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te faça vencer cada uma das suas guerras hoje e sempre, no nome de Jesus, amém, amém, e amém, nós recebemos essa bênção.